0: Możemy zareagować, możemy dać lajka, możemy dać serce, możemy zrobić wrr, możemy skomentować. Więc to ma znaczenie dla nas jako odbiorców.
1: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić do tej rozmowy wszystkich słuchaczy, bo my sobie tu już wcześniej rozmawialiśmy, a teraz już Was oficjalnie witam w 33. odcinku podcastu 2 Edu i jednocześnie w audycji Ilernik na serio w Radio Zagłębie FM. I dzisiaj um, moim gościem jest um, Sylwia Sylwia z Pomorza, która kręci wideo, robi live'y i uczy innych jak wypadać przed kamerą i jak pracować głosem. Więc ja Sylwię poznałem niestety nie osobiście, ale przez kurs Marka Jankowskiego dotyczący podcastingu. I ćwiczyliśmy już razem wszystkie A, I, O i wszystkie te wszystkie te ćwiczenia z Tobą robiłem i powiem Ci, żona z dzieckiem patrzyła na mnie bardzo, bardzo dziwnie, ale mówię, trudno. Sylwia kazała robię
0: jak ci poszło? W sensie, czy to ci coś, wiesz, pomogło? Czy to rzeczywiście zadziałało dla ciebie?
1: No, wiesz co, to myślę, że będziesz mogła usłyszeć, jak zmontujemy ten podcast, ale tak dla porządku. Czy mogłabyś powiedzieć, kim jesteś? Tak z własnej perspektywy. Jak ty jak, jak sama siebie postrzegasz? Co robisz i kim jesteś?
0: Jak ja siebie postrzegam? Matko, to jest jakieś takie egzystencjalne pytanie, Piotrze. Ale dobra. Nie, no ale jak myślisz, kim um, jesteś? Wiesz no. Co, no jakby to jest... Yy, Okej, okay, dobra, dam radę z tym pytaniem. Nazywam się Sylwia Dąbrowska i od bardzo długiego czasu zajmuję się po pierwsze uczeniem, a po drugie sztuką performensu, żebym tak to nazywała. Performatywną na zasadzie tego, że przygotowywałam zawsze produkcje teatralne, pracowałam z młodzieżą, dorosłymi, dziećmi, amatorami i zawodowymi aktorami. Przygotowywałam produkcje teatralne. Ja wywodzę się z teatru. Kończyłam Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, robiłam instruktora teatru, pedagoga dramy, w związku z czym teatr był moim naturalnym środowiskiem, um, ale też uczenie było moim naturalnym środowiskiem i z połączenia tych dwóch rzeczy, czyli uczenia i teatru, w pewnym momencie... Um, Zakochałam się też w uczeniu online. Najpierw jako osoba, która przyswajała różnego rodzaju treści, a potem jakby znalazłam przestrzeń na to, czego ja mogę nauczyć w takiej właśnie formie. I teraz postrzegam siebie jako osobę, która rzeczywiście znalazła swoją przestrzeń do tego, żeby pomagać ludziom lepiej prezentować się przed kamerą, żeby pracować nad swoim głosem. I widzę, że to jest do zrobienia w taki sposób, czyli w sposób online, a, I i do, nazywam siebie teacherką, tak, tak to funkcjonuje w, w sieci I rzeczywiście, i rzeczywiście tak siebie postrzegam jako osobę, która uczy, jako nauczycielkę, która, która lubi to robić i która wie jak to robić. No dobra, nie będę tutaj skromna, ale wiem jak uczyć, bo uczeniem zajmuję się od 12 lat, w związku z czym jest to coś, co naturalnie mi przychodzi.
1: Ja potwierdzam. Te materiały, które przygotowałaś, one są świetne, bo są bardzo autentyczne.
0: Dziękuję. Mówisz
1: wprost do ludzi, uśmiechasz się. To jest fajna zabawa. Naprawdę muszę przyznać, że to jakby po pierwsze z marka strony Majstersztyk, że cię zaprosił do tego, wiesz, wychodząc trochę ze ze, ze swojego kursu do ciebie, tak? Że nie jestem... I może nie potrafię tego nauczyć, albo nie potrafię tego nauczyć tak dobrze, więc ja myślę, że zrobił świetny ruch, zapraszając Ciebie do tego kursu, ale ja wiem, że Ty też masz swoje kursy, ale o tym za chwilę, bo chciałbym zapytać tak standardowo, czego Ty się ostatnio nauczyłaś, bo bo ja tu widziałem twoje wystąpienia w ogóle, I Love Marketing, tak? Czy to było I Love Marketing, czy I Love Social Media?
0: I Love Social Media. Bo nie
1: pamiętam. I Love Social Media. Ale czego ty się nauczyłaś? Bo jakby ja ja obserwuję trochę, co tam, co co robisz w sieci, jak robisz, ale no, interesuje mnie jakby twoja perspektywa.
0: Ja cały czas, cały czas Uczę się i pytam ludzi, co się dzieje na bieżąco u nich w rzeczywistości takiej właśnie online. Czyli ja cały czas poznaję swoją grupę docelową, to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. Robię ankiety, podpytuję, badam, zapytuję, bo rzeczywiście działania w sieci i to, co robimy, jak robimy jako osoby, które chcą czegoś nauczyć poprzez taką formę, Wydaje mi się to jest niezwykle istotne, żeby być na bieżąco. Na bieżąco ze zmieniającym się światem, na bieżąco ze zmieniającymi się trendami i na bieżąco z tym, jakby czego ludzie oczekują w danym momencie. I to się co chwilę zmienia. Uważam, że jeszcze pół roku temu, jak ja w ogóle startowałam ze swoim um, programem online... To nie było takiego aż ciśnienia na live'y na przykład. A teraz Aha. na Facebooku to live po prostu wystrzeliły, i to, jak przygotowywałam swoją prezentację na, na, na I Love Marketing i Social Media, e, no właśnie, robiłam ankiety, badałam, sprawdzałam, sprawdzałam statystyki, przygotowywałam się do tej prelekcji również, to, to zauważyłam, że, że na przykład, i tego się nauczyłam, że live, że wideo przestało królować na Facebooku i to miejsce przejął live na przykład. I to jest dla mnie też takie odkrycie ostatnich miesięcy. I to widać po statystykach, to widać po działaniach Facebooka, to widać po działaniach ludzi, którzy live'y tworzą i, live, i osób, które live oglądają. Więc to jest taka rzecz, której ja się nieustannie uczę, czyli tego działania w social media, tego że no, chcemy czy nie chcemy, jeżeli chcemy działać w social media, to musimy być na bieżąco i, i podążać za, za tym, co się dzieje, a to się dzieje bardzo szybko i bardzo dużo się rzeczy też zmienia. Z jednej strony można nas to przerażać, a z drugiej strony myślę, że, że ja na przykład lubię to, że można się cały czas czegoś uczyć i nie ma tej stagnacji. Tak? Jest to, że że idziemy, działamy i nieważne czy mamy lat 20, 40, cały czas gdzieś, jeżeli chcemy działać w świecie online, to podążamy, podążamy za zmieniającym się światem i nie, dla mnie nie ma czegoś takiego, że a, mam 40 lat, jeszcze nie mam, ale niedługo będę miała e, za lat dwa. <grym> e, to, e, to już to znaczy, że nie mogę jakby być na bieżąco, nie mogę czegoś robić. Nie, jakby odkrywanie nowych e, technologii, nowych możliwości i tego, co daje nam Świat online jest dla mnie niesamowitą przygodą i bardzo mi się to podoba i lubię się tego uczyć. Czy no, Wspomniałaś czy...
1: o, 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 o tym ciśnieniu na live. Mm-hmm. Ja, ja sam się zastanawiam nad tym, wiesz, jakby robię kursy online, pomagam ludziom projektować, tworzyć te kursy online. E, nagrywam podcast, to było dla mnie też pewien... Ja miałem z tym trochę problem w zasadzie takiej, że bardzo nie podobał mi się swój głos. I, mm. A on z drugiej strony jest taki, jaki jest. I, i wcale nie zamierzam go jakoś z, zmieniać, bo przez rok się do niego po prostu przyzwyczaiłem. Mm. I teraz, m, widząc zasięgi, które są na live'ach, no bo to o to chodzi, tak? Są zasięgi, ludzie konsumują te live'y tak. i, i może lubią je, bo, bo one zastępują jakieś inne media. Myślę, że tak to działa po prostu. To, to powiedz mi, proszę, co w tym Twoim tygodniowym kursie jest, bo jak, jak patrzę na to, że ten kurs trwa 5 tygodni tam jest audio, wideo, grupa na Facebooku, twoje wsparcie, to, to co stoi za, za właśnie teacher, za, za stroną teacherka.pl, bo rozumiem, że to jest, to jest głównie ten kurs i co w nim w środku można znaleźć? Mm, dobra
0: w tym kursie, ten, o czym jest ten kurs i dla kogo jest ten kurs? Ten kurs przeszedł już dwie edycje i ten kurs ewoluuje i się zmienia. I zdecydowanie właśnie, nawet dzisiaj chyba myślałam o tym, że bo niedługo będę wypuszczała trzecią edycję tego kursu, w kwietniu planuję, I pomyślałam sobie, że teraz też jest moment do tego, żeby do tego kursu dołożyć właśnie takie myślenie strategiczne a propos live'ów i tego, co live'y od nas wymagają i ja uważam, najpierw a propos live'ów, zaraz a propos kursu, ja uważam, że live'y to jakby podejście do live'ów to jest zupełnie inne podejście, musimy mieć jako twórcy niż do tworzenia wideo. Do tworzenia wideo to jest trochę na zasadzie tego, że dobra, tworzymy obrazek, możemy go zmontować, możemy się poprawić, możemy być tu i teraz, ale możemy kilka razy, coś nagrywać, a live wymaga od nas tego, żebyśmy jednocześnie byli przed tą kamerą, ale bardzo angażowali naszego odbiorcę, ponieważ w Dopiero wtedy, kiedy będziemy angażować, my będziemy zaangażowani, będziemy potrafili angażować naszych odbiorców, wówczas oni będą zaangażowani w to, żeby komentować, żeby reagować, żeby udostępniać. Wtedy nasze live będą miały zasięgi, będą miały moc, będą miały to, czego będziemy oczekiwać po tych live'ach. Więc live'y według mnie się tak pięknie zaczęły rozwijać, ze względu na to, że one zmieniają perspektywę. Zmieniają perspektywę y, i twórcy, muszą zmienić perspektywę twórcy, czyli mhm. osób, które tworzą live'y, jeżeli chcemy, żeby te live'y się niosły, ale zmieniają perspektywę odbiorcy, bo to nie jest tylko i wyłącznie podany content, który my mamy, nawet w formie wideo, który ktoś przygotował i okej, okay, niech sobie jest, ale my możemy mieć jakiś rodzaj wpływu, chociażby taki, y, że możemy zareagować, możemy dać lajka, możemy dać serce, możemy zrobić wrr, możemy skomentować, y, więc to ma znaczenie dla nas jako odbiorców. Dlatego te live. No
1: tak, ale teraz, A teraz. jeżeli mogę ci to przerwać na sekundkę, mm-hmm. bo chciałbym przy tych live'ach chwilkę zostać, bo, bo je, ja sam się zastanawiam nad tym, czy nie zacząć ich robić. Mm-hmm. Nawet, że tak powiem, zainstalowałem sobie jakieś aplikacje na iPadzie i tak dalej, bo ta aplikacja na iPadzie jest akurat czymś łatwym. Jak zacząłem się bawić OBS Studio, to stwierdziłem, dobra, to nie jest dla mnie. Nie, ja też się e, to, tym nie le- bawię. Tak, telefon mhm. jakoś nie, nie czuję tego, więc myślę, że zrobię to na iPadzie. Ale teraz, czy możesz mi powiedzieć, jakby co zrobić, żeby spełnić te wymagania, o których powiedziałaś? To co mógłbym zrobić? Jak, jakie powinny być takie trzy pierwsze kroki? Bo ja w życiu nie robiłem live'a, więc może zrobimy eksperyment. Jak, jak mi powiesz, jakie ja zrobić trzy kroki, to ja spróbuję je zrobić i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Dobra. Najpierw się zastanów, jaki chcesz osiągnąć cel. To jest... To jest bardzo ważne, żeby nie robić live'a tak po prostu, że a dobra, Aha. jedziemy z tym live'em, tylko zastanów się, czy dobra. na przykład chcesz, żeby to była rozpoznawalność twojej marki, czy chcesz angażować swoich odbiorców, bo to jest coś innego, jeżeli chcesz iść na przykład na rozpoznawalność, to robisz to na, na fanpage'u, a jeżeli chcesz mhm. angażować, no to robisz w swojej grupie, którą wiem, że masz. Okej, okay. no
1: to chcesz zaprosić by... ludzi z tej grupy na wydarzenie, które jest takim wakacyjnym kursem. Chcę ludzi zaprosić na ten wakacyjny kurs, ale zrobić tak, żeby oni, albo może nawet nie zaprosić, tylko sprawić, żeby oni się zainteresowali tym wakacyjnym kursem. Wakacyjnym spotkaniem. To jest dobry cel.
0: Czyli chcesz zaangażować osoby, które już są w Twojej grupie, tak? To jakby, żeby je je przyciągnąć bardziej. No dobra, okej, czyli masz już zbudowaną społeczność. Teraz możesz jakby zrobić rozeznanie, rozeznanie w grupie na zasadzie tego, jakim tematem oni się bardziej będą interesowali, zrobić ankietę, dać im kilka takich tematów, które mógłbyś omówić w ramach live'ów i zobaczyć, które mają więcej plusów tak naprawdę, tak? Bo z jednej strony my sobie wyobrażamy, że coś będzie wartościowe, a z drugiej strony do czegoś innego nasi odbiorcy chętniej się Chętnie usiądą do, do, do komputera czy, czy do tego live'u. Czasami wystarczy inny rodzaj nazwania danego tematu tak i on już bardziej mhm. przyciąga, żeby dać tam na jakąś kwestię strategii albo optymalizacji. No zależy czy jakby jedziemy z lifestyle'em czy z biznesem, prawda? Ale Jasne. Więc Jasne. jakby zapytać, więc jakby z, zbadać trochę swoją grupę docelową, czego oni potrzebują w danym temacie. Bo jakby ty nadajesz temat ogólny, a jak, jak zapytasz, a jak masz, masz swoją grupę, to jak zapytasz w swojej grupie, to na pewno ci odpowiedzą, bo ludzie w grupach są bardziej zaangażowani niż gdziekolwiek indziej. Tak, to prawda. E, ja na mhm. przykład, jak zadaję pytania, no to mam też swoją grupę docelową. E, Głównie kobiet, nie tylko kobiet, bo mam w w swoich kursach i konsultacjach, które robię, również mężczyzn, ale głównie kobiet i na różnych grupach, w których są podobne, gdzie jest podobna grupa docelowa, robię takie badania, robię ankiety, pytam. I dostaję odpowiedzi. Jak jak jestem zaangażowana w ten rodzaj analizy, w ten rodzaj pytania, to naprawdę można dostać odpowiedzi i one potem pięknie rezonują. To znaczy, rzeczywiście robię takie rzeczy, które są potrzebne i takie, gdzie ktoś przychodzi na te live'y. Nawet jeżeli nie mam bardzo dużo osób na tu i teraz, to potem i tak dostaję komentarze, że to było przydatne, że świetne i tak dalej. Bo też musimy się na to nastawić, że live to nie jest koniecznie tylko i wyłącznie osoby, które nas oglądają tu i teraz, ale... Livey są konsumowane również później, nie za długo, o tym trzeba pamiętać. Live jest trochę jak taka codzienna gazeta. Dzisiaj jest, jutro jeszcze może być odtworzony, ale jeżeli go nie podpompujemy reklamami, to on po dwóch, trzech dniach do tygodnia nam gdzieś tam zginie w w newsfeedzie,
1: On ma taki krótki ogon. tak, ma. jakby mm-hmm. On się dzieje i ma krótki ogon. No mm-hmm. dobra, ale teraz tak. Czyli robimy takie trochę projektowanie tego live'a. Czyli określam sobie cel. Mm-hmm. Mówiliśmy zaangażowanie grupy i analizuję tego, czym ta grupa w tym temacie jest specyficznie tak. zainteresowana. I teraz co? Wciskam live i opowiadam o tym? czy Nie, no i teraz się wcześniej? zastanawiasz,
0: nie, bo jest, bo jest jeszcze kwestia formy, wiesz, dobrania. Czy to mhm. ma być tylko i wyłącznie twoja gadająca głowa? Czy chcesz zrobić screenshary? E, czy i wtedy jakiego narzędzia do tego będziesz używał, tak? Czy rzeczywiście jedziesz Jasne. tylko przez, przez transmisję na żywo? Czy musisz sobie poradzić z tym OBS-em? Ja na przykład sobie z tym OBS-em nie chciałam radzić, bo za dużo jest tym komplikacji, ale wykorzystałam jeden z programów, który jest dostępny, czyli ICAM Live. To jest tylko na maki, ale on jest świetny do screenshary. Aha. I jakby jest prosty, łatwy i ok. Można wykorzystać. Ostatnio e, Daniel Kędzierski e, tworzy świetne fastony i, i można jakby z, z tego programu skorzystać, który jest jednocześnie i na Mac i na Windows, tak? Bo i Mac jest tylko for Mac.
1: Tak. Daniel, jakby, Daniel, właśnie cię zapraszam na podcast, bo już tyle razy ci o tym mówiłem, a ty ciągle odpuszczasz, to korzystam z okazji. <gry> Daniel, daj się zaprosić.
0: Um, no, jakby Daniel i Fastony tworzą takie, takie rozwiązanie rzeczywiście już dla bardzo biznesowych live'ów, bo tam będzie bardzo dużo możliwości, tam jest bardzo dużo możliwości angażowania, odbiorców. No bo to jest kolejna rzecz, że jak już się zastanowisz, czy chcesz robić screenshary i formę takiego webinaru, czy chcesz tylko i wyłącznie swoją gadającą głowę, która też jest ok, jeżeli jesteś w stanie utrzymać energię swoją, w związku z czym odbiorców, to mhm. y- potem m- m- trzeba przemyśleć w jaki sposób angażować naszych widzów. Ponieważ y, z jednej strony ja to nazywam optymalizacją pomiędzy tym, co się nam opłaca jako twórcą, a tym, co jest dobre dla odbiorcy. To znaczy na przykład opłaca nam się to, żeby nie zaczynać live'a od razu od merytoryki. Ponieważ pik oglądalności jest gdzieś tam między piąty, trzecią a siódmą minutą, gdzieś koło piątej. Czyli zanim Facebook poinformuje ludzi, że ten live się zaczął. Zanim to, że, że, że w ogóle ktoś dołączy. tak? Czyli jakby z merytoryką nie zaczynamy od pierwszej minuty, tylko gdzieś... Y, y, Od trzeciej, piątej. Ale co w tych początkowych minutach? No nie może być tak, że my mówimy, o, jeszcze nie ma nikogo, to poczekam. Musimy jakby doceniać ludzi, którzy już są od początku, tu i teraz. Albo tych, którzy obejrzą później tego live'a i nie chcą jakby tych pierwszych minut też przeczekać. Oczywiście mogą sobie przewinąć, ale jeżeli my nie zaczniemy z jakąś energią i nie będziemy mieli pomysłu na to, co zrobić na początku, to ta energia siada, widzą siada też. Okej, okay, czyli
1: to po to Ola Budzyńska tańczy na początku? Po to Ola
0: buzyńska tańczy na początku, tak jest. Można tańczyć na początku. Łączę kropki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ponieważ to jest też zależne od tego, na przykład Janina Janina Bong, Janina Daily, jak tworzy, to ona jakby mówi o nie, dopóki nie będzie 500 osób, to ja będę tutaj czekać. Wiesz, Ale Janina ma specyficzny sposób żartu. tak? Też sobie rozmawiałam z Janiną ostatnio, ona mówi, tam jest moja publiczność, ja wiem kto tam jest, ja wiem na jaki żart mogę sobie pozwolić. Więc ona to robi w formie takiego sarkastycznego podejścia do tych live'ów. A tworzy live'y na przykład o o tym jak robić koszyki z kabanosów, wiesz, to jest jakby zupełnie inny rodzaj live'u, tam nie ma, tam jest, no bo też możemy się zastanowić, czy chcemy jechać z merytoryką, czy chcemy motywować, inspirować, czy chcemy robić live'y rozrywkowe, ponieważ jakby mamy różne możliwości tworzenia live'ów, ale dobrze byłoby, żebyśmy sobie założyli to najpierw, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób chcemy to osiągnąć i o czym będziemy mówić.
1: Wow, no ale powiem ci, to, to, to co mówisz, to idealnie się wpisuje w to, jak robić webinary na przykład, bo ja się uczyłem robić webinary i robię webinary, korzystam mm-hmm. z nich, ale to jest dokładnie, wiesz, jakby to jest ta sama metoda, tak? Czyli zastanawiamy się, co chcemy osiągnąć, potem sprawdzamy dokładnie, co to ma być, oczywiście jakieś tam narzędzia w tle są, jak angażować widzów i tak naprawdę, jaki to ma przyjąć, że tak powiem, format, mm-hmm. bo... bo, bo, no bo w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, no to, to w pewien sposób pewnie ten determinuje format, tak?
0: No i muszę ci się przyznać, że ja to trochę tak widzę, że te live'y, które są um, takie merytoryczne i na przykład jak robiłam badania w grupach i dziewczyny mi odpowiadały, że one przychodzą na live'y, które mają konkretny temat, gdzie one mogą się czegoś dowiedzieć. One nie lubią live'ów typu, Api to pitu, pitu a ładnie słończko świeci, a co tam u blogerki słychać? Nie chcą takich live'ów, bo nie mają na to czasu, to ich nie interesuje. Interesują je live'y na dany temat, który w danym momencie jest im potrzebny i one przychodzą na taki, na taki live. i okay,
1: czyli kawał mięsa musi być.
0: Tak, tak. No, musimy, jakby, musimy wiedzieć, po co to robimy i do kogo to robimy, i żeby ktoś do nas przyszedł. Dobrze jest też sobie, jakby to, to, angażowanie, to angażowanie sprawdzamy też w taki sposób, no bo Facebook nam pomoże. W, w promowaniu tego live'a, no bo to też o to chodzi, tak, że robimy tego live'a, żeby te zasięgi osiągać. Um, I to jest jedna z form, gdzie jeszcze w taki sposób możemy te zasięgi organiczne gdzieś tam, um, gdzieś tam wytwarzać. Um, na zasadzie takiej, że on. Algorytmy Facebooka będą to weryfikować, ile mamy reakcji, jakie mamy komentarze, ile mamy tych komentarzy, czy mamy udostępnienia. W związku z czym też i komentarze, czy to jest, jaki rodzaj to jest komentarza, czy to jest tylko witaj, 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 cześć, cześć, cześć" czy one są rozbudowane, są jakąś formą e, dialogu. Też Facebook i algorytmy Facebooka analizują to. E, kto jest na naszym live? Czy ta osoba, która jest, komentuje, udostępnia, ma duże zasięgi? Nie ma dużych zasięgów. Można, dlatego też y, warto jest na przykład zapraszać ludzi do siebie, samemu się wpraszać na wywiady. To też jest fajna forma na budowanie y, zasięgów i rozpoznawalność marki. To jakby nie do tego tematu, o którym to mówiłeś, czyli angażowanie społeczności w grupie, ale jest też to, jakiś pomysł. Natomiast y, jeżeli ty będziesz. Y, Myślał o grupie, to też jakby nie musisz, nie musisz prosić o udostępnienia, tak? To jest jakby, bo to jest jakby w zamkniętej grupie, którą ty masz. Ale jeżeli tworzymy, no tak. ale jeżeli tworzymy live'a na fanpage'u, jeżeli my myślimy o tym, żeby to się niosło, żeby to poniosło naszą markę, naszą osobę i nasze treści, to musimy sobie włożyć w głowę, znaczy musimy. Nic nie musimy, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, ja zawsze tak mówię, że są pewne zasady i dobrze jest je poznać, a potem możemy z nich zrezygnować, ale wiedzmy, jakie to przyniesie nam konsekwencje. E, w związku z czym jest to też kwestia tego, że... Um, e, że e, czekaj, wypadło mi coś z głowy, bo mi się tutaj <śmiech> T, komputer Słuchaj, zawiesił. E, Okej, okay, już, już jestem. Dobrze byłoby, żebyśmy sobie założyli Właśnie, oprócz tej merytoryki, którą mamy na przykład, bo wybieramy dany temat, to to, w którym miejscu prosimy, ok, teraz rozumiecie, o co mi chodzi, to poproszę o jakąś reakcję, typu kciuki do góry Aha. albo serca. Czyli... J-
1: jakiś call to action, Musimy
0: tak? te call to action dodać, tak? Albo pytamy o coś w komentarzu. Najlepiej, żeby te komentarze yy, szły w trakcie. I teraz yy, jak myślimy o live'ie, to, to właśnie to jest ta optymalizacja pomiędzy tym, że na przykład dajemy jakąś część merytoryczną, mówimy, a potem po jakiejś danej części prosimy o reakcję, o komentarze. Prosimy przynajmniej trzy razy w trakcie live'a o to, żeby ludzie udostępniali, żeby dzielili się yy, tym kontentem, który tworzymy. Żeby w tej ekonomii wdzięczności Gdzieś tam z nami byli Że my tworzymy coś dla nich I dzięki temu, jeżeli oni tutaj z nami są I jest to dla nich wartościowe To żeby się dzielili tym dalej No, te call to action zależy od nas I my, jeżeli będziemy w tym naturalni I tacy otwarci To odbiorcy, nasi widzowie To docenią I będą w tym z nami I będą nas chcieli szerować, Komentować i dawać reakcje Więc to musimy sobie no dobra.
1: So, tak. Czyli te, te proste live, czyli proste kliknięcie tego, że idę sobie na żywo i pokazanie swoich butów jak idę, nagle urosły do bardzo konkretnego, mocnego narzędzia, na które, które w zasadzie, jeżeli pracujemy w sieci i chcemy budować swoje zasięgi, to nie stać nas na to, żeby je ignorować w tej chwili.
0: Absolutnie tak. Piękna. podsumowanie. Okay, ale za,
1: zaparkowaliśmy na chwilę temat kursu. mhm. Mm-hmm. E, Jakie problemy ty rozwiązujesz w tym kursie? No bo bo ja rozumiem, że ja jak myślę o kursie online, to to jest taka mikroszkoła zawodowa. Ludzie mają jakiś problem i ja rozwiązuję ten problem albo nie potrafią czegoś robić i kończą z umiejętnością jakąś albo z tym, że nagle zaczynają coś robić. Czy, Czy to podobnie jest w twoim szkoleniu?
0: Ja w moim kursie rozwiązuję problemy pracy z głosem, pracy z ciałem. Stresu przed kamerą, pomysłu na to, jak, um, jak zbudować swoją osobę przed kamerą, jak um, wyciągnąć nasze naturalne, um, jak wyciągnąć naszą taką energię, która gdzieś tam w nas jest, ale którą przed kamerą. Um, Jak wychodzimy pierwszy, drugi raz przed kamerę, czy to jest kamera naszego komputera, telefonu, czy czy taka zawodowa kamera, to nas spina. Więc jak to zrobić, żeby się rozluźnić? Jak to zrobić, żeby mówić płynnie? Jak to zrobić, żeby nasz głos i nasza energia szły pięknie i żeby angażowały naszych odbiorców? Takie głównie problemy rozwiązuje, ale również tego, jak układać strukturę naszej opowieści, żeby ona... Żeby ona trzymała energię, tak? Żeby to było coś, co co angażuje widzów i angażuje nas, i jesteśmy w tym autentyczni, ale jednocześnie uczę też tego, żeby przed kamerą, jak ja to mówię, żeby przed kamerą trzeba bardziej, tak? Przed kamerą trzeba mocniej. Przed kamerą pewnych rzeczy trzeba się nauczyć i przygotować na nie. Że to nie jest tak po prostu, że sobie stajemy przed kamerą i jest wszystko dobrze. Oczywiście niektórzy mają taką naturalną charyzmę, niektórzy urodzą się z taką energią sceniczną, są takimi zwierzętami scenicznymi, czy to na scenie, czy to przed kamerą. Ale większość ludzi tego nie ma, ale to nie jest tak, że jak tego nie mam, to tego się nie da nauczyć, to można się tego nauczyć i i tego uczą jak to zrobić, żeby przed kamerą się prezentować lepiej. To ja teraz
1: powiem Ci, co co ja próbuję robić, bo ja ja trochę walczę ze sobą, znaczy może nie, że walczę. Ja lubię sobie stawiać jakieś wyzwania i na przykład powiem Ci dwie rzeczy, które zrobiłem przygotowując się do tych live'ów. Pierwsze to zrobiłem taki podcast, który jest takim totalnie, totalnie niepoważnym podcastem, ale ćwiczę sobie w nim E, właśnie bycie bardziej, mówienie bardziej mm-hmm. w taki mm-hmm. przerysowany sposób i takie, wiesz, ciągnięcie takich 10minutowych rantów na jakiś temat. Mm-hmm. I to jest jedna rzecz. A druga, próbuję wysyłać ludziom wideo, jak się z nimi komunikuję. Czyli jak ktoś do mnie napisze, nie wiem, na Twitterze albo na, na Instagramie, jakiś wysyłasz. komentarz, mm-hmm. to ja wysyłam wideo. I zauważyłem, że przy którymś wideo zaczynam inaczej, sam dla siebie, jakby daję sobie feedback, zaczynam inaczej trzymać ten telefon, zaczynam inaczej, inaczej intonować głos, zaczynam inaczej trochę mówić. I czy to o to chodzi?
0: Ale ty mnie pytasz, w sensie, czy to jest czy... dobry sposób na to, żeby... Tak.
1: Czy to, czy, to, czy, to, czy to jest jakieś ćwiczenie, które można zacząć próbować? Wiesz, nagram siebie kawałek i daj mi feedback. Bo, bo wiesz, ja, ja trochę bym się bał. Myślę, że jak masz małą społeczność, to może być mniejszy strach. Mhm. Ale jak masz społeczność, która liczy parę tysięcy osób, no to kurczę, no, tu się nie uczesałem, tu mam, wiesz, tu mam, <laughs> nie wiem, czekoladę na brodzie. Wiesz o co chodzi, że 100 tak, tak, tysięcy tak, rzeczy tak, zaczniemy tak. sprawdzać. Tak,
0: ale wiesz co, ja uczę tego na przykład, że ty możesz zrobić bardzo dużo rzeczy i uczę, jak, jakie możesz zrobić rzeczy. Przygotowania technicznego, takiego ogarnięcia też swojego sprzętu, optymalizacji swojej przestrzeni do nagrywania, przygotowania samego siebie, rozrobienia rozgrzewki, czy to artykulacyjno-dykcyjnej, fizycznej, przemyślania całej struktury, którą masz, wykreowania trochę swojej takiej, bo też tego uczę, takiej wykreowania swojego wizerunku przed kamerą, bo ja uważam, że mhm. to, to nie jest tak, że ta kreacja to jest coś złego i że to jest w sprzeczności z autentycznością. Nie, My My, my jesteśmy autentyczni w bardzo wielu różnych m- m- momentach, a jesteśmy jednocześnie inni. Inni jesteśmy dla naszego dziecka, inni dla naszego partnera, inni w sklepie, inni w pracy, prawda? Nie, nie jest tak, że jesteśmy cały czas tacy sami, a wszystko jest. Czyli to... jesteśmy
1: aktorami w życiu. I, jest po to, I to
0: jest, jakby mamy różne jakości w sobie. I po prostu yy, musimy się też nauczyć, jaką jakość wyciągnąć przed kamerą. Yy, ja uważam, że powinniśmy się do tego przygotowywać. Niektórzy mówią, że to spontan jest w porządku. Jeżeli dla kogoś spontan jest, jest w porządku, to, to bardzo dobrze. To żyj z tym spontanem, jeżeli on ci dobrze by robi w Twoich live'ach, w Twoich wideo i w tym, jak rozwijasz yy, yy, swój obraz w internecie, w porządku. Ale ja na przykład w- wolę się przygotować. No ja jak kurczę, no, ja. Wiem, że z improwizacji to też jest cudowna rzecz, ale i tak do tej improwizacji się jakoś tam przygotowujemy, więc ja jestem jakby z tej opcji, że przygotuj się. I teraz jeżeli się przygotujemy i zrobimy wszystko, to w danym momencie, kiedy na przykład idziemy na live, to musimy o tym wszystkim już zapomnieć i przekierować swoją energię na naszego odbiorcę. To znaczy... Ja mam swoje ograniczenia i uważam, że na przykład mam za duży nos, albo odstające uszy, albo cokolwiek innego. Ja to wiem, ale jak ja staję przed kamerą, to ja o tym zapominam. To nie jest dla mnie teraz istotne, bo jak ja będę fokusować się na tych swoich niedociągnięciach, albo że coś tam mam nie taki głos, to moja energia będzie szła do środka. A nasza energia musi iść na drugą stronę. My musimy w tym momencie myśleć o widzach, my musimy myśleć o odbiorcach, że to im przekazujemy energię i to do nich mówimy i to oni mają coś z tego mieć, jeżeli chcemy, żeby oni z nami tam byli. No nie możemy myśleć o sobie, ponieważ widz jest mądry, wiesz? (śmiech) Widz jest mądry. Nawet w teatrze jest takie określenie, że jeżeli aktor się wstydzi, to się widz wstydzi. Jeżeli widz odbiera bardzo wiele rzeczy na poziomie podświadomym, możemy tego nie nie powiedzieć, ale, ale to i tak jest odbierane, jak my się czujemy, co my gdzieś tam, w którą stronę mamy energię, czy do siebie, czy na zewnątrz. Więc to jest istotne. Więc Po pierwsze przygotujmy się i zróbmy tyle ile możemy, ale potem myślimy o naszych widzach i o tym jak chcemy, żeby oni się czuli, jaką energię od nas brali. To jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, absolutnie masz rację, że jeżeli chodzi o kwestie praktyki, praktyki i praktyki, to 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 jest najważniejsze, jakby to nie wiem czy najważniejsze, ale jakby jedna z kluczowych rzeczy, tak, że to jest proces i musimy się nastawić na ten proces i pozwolić sobie na ten proces, że się zmieniamy w trakcie. Zmieniamy się w trakcie, zmieniamy się też w, w momencie, kiedy dostajemy taką albo inną recenzję, tak albo inaczej jesteśmy odbierani. Możemy bardzo wiele rzeczy zweryfikować. Natomiast yy, ja zawsze się. Yy... No, może już teraz aż tak bardzo się nie sprawdzam, ale tak czy inaczej, gdzieś tam na początku jak się uczyłam, to, to, to się nagrywałam, to nauczyłam się dawać sama sobie feedback taki, którego potrzebowałam. Dawałam to też do sprawdzania innym osobom, żeby dały mi, um, dały mi jakąś taką wiesz informację zwrotną, co działa, co nie działa, w którą stronę iść. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie byli sami sobie, tylko i ze sobą.
1: Okej, okay, a czy to, to nie jest trochę tak, że my nie lubimy samych siebie i jeżeli nie lubimy samego siebie, to też widzowie nas nie polubią? Bo skoro powiedziałaś, że widz jest mądry, a my po prostu nie lubimy swojego głosu, nie lubimy swojego wyglądu albo nie chcemy się nim dzielić po prostu mhm, w jakiś sposób, nie chcemy go eksponować, no to wtedy nie jesteśmy w stanie tego zrobić?
0: No i tutaj przychodzi odpowiedź, którą ja daję w kursie, czyli robimy kroki, uczymy się krok po kroku, nie wszystko naraz. Są pewne aspekty i pewne elementy, które składają się na całość naszego wystąpienia. I i potem musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy jakby cali, połączeni, holistyczni, czyli to nie jest tak, że głowa sobie, głos sobie, ciało sobie. To wszystko jakby razem musi się spiąć. I jeżeli się nauczymy po kolei Najpierw zajmiemy się na przykład naszym głosem, potem naszym ciałem, potem tym jak opanować ten stres, który w nas jest, albo go zaakceptować, żeby go opanować. Jakby będziemy przechodzić po kolei pewne etapy, to zobaczymy, że to się da opanować pewne rzeczy, które na początku wydawały nam się totalnym chaosem i nie do opanowania. I możemy się siebie nauczyć, to jest trochę taka praca. E, to też, e, ja, ja wiem, że robię teraz analogię, ale tak jest e, do, do aktorstwa, że na przykład muzyk uczy się e, grać na instrumencie danym, który jest zewnętrzny, a aktor uczy się grać na instrumencie, którym jest jego ciało. I my stając przed kamerą też jesteśmy trochę takim aktorem, chcąc nie chcąc, więc możemy się nauczyć pewnych rzeczy i wypracować sobie pewne rzeczy, żeby je skorygować, żeby one się prezentowały lepiej, czy nasz głos, czy nasze ciało, czy nasza energia, możemy się tego nauczyć pewnych rzeczy. Pewnie, oczywiście, że mamy pewne ograniczenia, ale tak czy inaczej są rzeczy, które możemy sobie wypracować. Nie Z tym, czy siebie lubimy, czy siebie nie lubimy. To jest tak, że też nie jesteśmy do siebie przyzwyczajeni. My słyszymy swój głos inaczej. Ucho nasze wewnętrzne słyszy inaczej niż to, jak słyszą nas osoby na zewnątrz. I potem jak siebie nagramy, to słyszymy nagle zupełnie co innego. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak? Musimy też dać sobie ten czas, żeby się przyzwyczaić. Um, możemy popracować. Znaczy, ja,
1: ja jak byłem, jeżeli przerwę, jak byłem na jednym, na jednym ze szkoleń właśnie dotyczących prezentacji, mm-hmm. to, to prowadzący powiedział taki żart, że myślał, że ma taki, że on, on ma taki sam super, taki radiowy i seksy głos, mm-hmm. że jak wchodzi do baru i mówi cześć dziewczyny, to liczy na to, że one się wszystkie obrócą, a kiedy pierwszy raz siebie nagrał i posłuchał, to wie dlaczego wychodzą.
0: <laughs> tak. Ale w, wiesz, na przykład jeżeli chodzi o głos, to wszyscy na przykład mówią mi, dobra Sylwia, ale czy da się tak obniżyć głos? Nie. I ja na przykład mówię, no to no, można popracować nad tym, ale tak naprawdę miejmy świadomość, że nie chodzi o to, żeby ten głos obniżać, ale chodzi o to, żeby się nauczyć rezonować ładnie tym głosem. I w tym momencie to też już jest zmiana, jaką słyszy, słyszy widz, słyszy odbiorca, tak? Bo głos jest ważny, jeśli chodzi o głos. Ludzie, którzy mówią pełniejszym, mocniejszym, niższym głosem są odbierani jako dużo bardziej wiarygodni, więc jest o co walczyć. To nie jest takie nic, ale świadomość tego, że można pracować z głosem, świadomość tego, że można mówić wyraźniej, można mówić bardziej dźwięcznie jak to zrobić, też powoduje, że czuje, zaczynamy czuć się Pewniej, i zaczynamy mówić, przy- i wtedy zaczyna nam to sprawiać przyjemność, tak? Wtedy zaczynamy mieć takie uczucie, że dobra, dobrze brzmię, okej, okay, nie wyglądam tak źle, okej, okay, czyli jak zrobię to i to, to jestem taki tak i tak odbierana, odbierany. Wówczas zaczynamy dostawać dobre i fajne feedback, ludzie zaczynają jakby czuć naszą energię, którą chcemy im przekazać, i im więcej dostajemy takich informacji, tym zaczynamy czuć się pewniej i tym łatwiej nam to płynie, po prostu. Czy to nasze n- nagrania wideo, Video, czy te nasze nagrania live, czy to praca z głosem, to a również czy, jest czy to nie jest
1: tak, że, A czy to nie jest tak, że czasami warto trochę pogłupkować? Tak wiesz, trochę dać sobie takie wyraz, luzu, tak? Bo, mhm, m- tak, tak, wiesz, na, na takiej zasadzie, że... Bo w wielu wypadkach, jak ja pracuję z dużą grupą ludzi, którzy są trenerami, uczą czegoś albo są ekspertami w jakichś dziedzinach. I oni do pewnego momentu chcą zawsze być taki, wiesz, tacy superpoważni, bo bo oni wiedzą i tak dalej. No dobra, dajesz. I i moim zdaniem to ich spina. Tak, tak. Bo jakby tak trochę, wiesz, trochę wracając tutaj do tego tańczenia Oli, jakby tak trochę poskakali, powygłupiali się i trochę pokazali, że oni są też ludzcy, nie są tylko ekspertami, ale są też przy okazji człowiekiem. to to może byłoby to spoko, bo wiesz, ja na przykład uwielbiam oglądać live'y Jacka, którego którego podcast się niedawno ukazał na stronie, dlatego, że on jak miał brodę brudną z czegoś tam, to po prostu wziął telefon, poszedł do łazienki i się umył. I i nie miał z tym problemu, wiesz, to było dla niego tak naturalne i on się tak swobodnie czuje w tym, co robi i w tej konwencji, którą pokazuje, że że mu to nie przeszkadzało. a, A myślę, że Nawet ja, gdybym zauważył, wiesz, w tym, że tak powiem, podglądzie, że nie wiem, ogoliłem się tylko do połowy, to to cały czas bym tylko i o tym myślał, no nie? Więc więc właśnie, czy, czy dać sobie luz? To znaczy tak.
0: Pokutuję bardzo mocno w Polsce, nie wiem jak to jest na świecie, ponieważ nie pracuję z osobami, które są poza Polską, ale na przykład mam czasami konsultacje indywidualne, przewodzą do mnie na konsultacje indywidualne wiesz, tam jakieś grube ryby w swoich firmach, tak? szefowie firm, dyrektorzy generalni i mówią no dobrze, ale ja chciałbym być jednak tutaj autorytetem i ekspertem i mi tak nie wypada. I mówię, no dobra, ale tak naprawdę to kogo my chcemy jako eksperta oglądać, tak? Powiedzmy przed kamerą. I bardzo dużo jest teraz w internecie wiedzy, bardzo dużo jest teraz osób, które się prezentują. I ja to porównuję czasami do tego, że my mamy wybór. Mamy wybór i jeżeli chcemy, e, jeżeli mamy przyjść do kogoś i brać od niego wiedzę, a on jest taki chłodny, zachowawczy i wycofany i my mamy wrażenie, że on nas nie lubi wręcz albo sprawia mu to ból i przykrość, że on jest po tej drugiej stronie, tak? to my uciekamy. Myślimy sobie dobra, e, idź, ucz kogoś innego, ja nie muszę tutaj być. My chcemy odbierać e, i usiąść przed ekranem i mieć przyjemność z przebywania z kimś, mieć przyjemność z, i mieć wrażenie, że moglibyśmy z tą osobą wręcz pójść na kawę, tak? Zaraz jak ona skończy to swoje nagranie. Więc jak stajemy przed kamerą, to myślmy o tym, żeby, żeby być taką osobą, z którą, ktoś chce be- z którą ktoś chciałby pójść na kawę. Tak? Czyli taką otwartą, czyli przystępną, czyli puśćmy ręce, wyluzujmy, gestykulujmy, jeżeli to jest naszą naturalną potrzebą. Ja teraz na przykład rozmawiam z Tobą, a po prostu ręce mi chodzą, ponieważ tak mam. Ok, jakby nie widać mnie, ale tak czy inaczej, jeżeli nagrywam swoje live czy, czy, czy wideo, to też tak pracuję. Ponieważ ciało musi pracować, ciało musi iść, ciało wyraża, jeżeli my będziemy je trzymać, spinać, to ono, to ono będzie się usztywniać. W związku z czym nie będziemy przekazywać energii pozytywnej, tylko będziemy spinać, tak, przekazywać taką spiętą energię. Nikt nie chce oglądać spiętych ludzi na ekranie. Um, I czasami słyszę też takie głosy na zasadzie, no dobrze, ale jak przekazuję wartościową wiedzę, to przecież o tą wiedzę chodzi. W porządku. Może są takie osoby, które przyjdą konkretnie do Ciebie, ponieważ dajesz tylko i wyłącznie Ty taką wiedzę. jeżeli tak jest, Jeżeli jesteś jedynym ekspertem na świecie, który ma tą wiedzę i ją przekazuje, to ktoś się przemęczy i przyjdzie, ale jeżeli jesteś jednym z wielu ekspertów, a teraz mamy naprawdę bardzo wielu ekspertów w świecie online, z którymi możemy się komunikować, to wybieramy taką osobę, której energia nam pasuje, więc tak, Puśćmy, zluzujmy trochę, rozluźnijmy się siebie i w związku z tym, z czym nawiążemy też inny kontakt z naszymi, z naszymi odbiorcami, taki luźniejszy, prawdziwszy. Też taki, taką pokażemy siebie jako osobę, do której chce ktoś zadzwonić, przyjść, napisać, chce z nią wejść w relację. To, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nawiązywać te relacje poprzez wideo czy live'y.
1: Czyli... Parafrozując, nawet najlepsze czekoladki potrzebują ładnego opakowania, bo jak to będzie drewniana skrzynia, to czasami ludziom może się nie zechcieć tam zaglądać.
0: Wiesz co? Ja y, dwa tygodnie temu miałam przyjemność wystąpienia na I love social media, I love marketing i social media. I y, y, weszłam do dziesiątki, w związku z czym jestem zaproszona na październik. I sobie postanowiłam, dziękuję. dziękuję bardzo. I sobie postanowiłam, ponieważ jestem z Pomorza, że się dostanę do Alberta Gizy i po prostu y, na zajęcia ze stand no po prostu muszę to zrobić. I to jakby to mi pokazuje też, że my możemy przekazywać jakby co się na przykład na takiej konferencji, która jest dużą konferencją, tak, marketingową, co jest istotne, co jest wartościowe, na co ludzie głosują, bo tam widzowie głosują. Jeśli ktoś nie wie, to tam jest tak, że jakby prelegenci wychodzą na scenę i potem jest głosowanie na najlepszych prelegentów. Co jest dosyć wspinające i trudne dla, dla prelegentów. Niektórzy się asekurują, mówią, ale ja nie jestem showmanem, ja tutaj mówię o merytoryce, tak jakby ci, którzy są, wygrywają, nie mówili o merytoryce, tak? Więc jakby, i jakby to jest, to są merytoryczne treści, ale z drugiej strony one muszą być podane w taki sposób, żeby ktoś chciał zagłosować. I tam mamy takie szybkie przełożenie, tak? Ktoś zagłosował, albo nie zagłosował. I teraz, yy, ale to też mi pokazuje, że, yy, że tak to wygląda, że jakby my jako twórcy, jesteśmy no nie, że zobligowani, ale musimy mieć tą świadomość, że jeżeli będziemy przekazywać w formie, która jest przystępna dla naszych odbiorców, dla naszych widzów, to będziemy chętniej oglądani i nie możemy się i tu jest taka kwestia. Nie możemy się obrażać, że ktoś nas nie chce oglądać. To nie jest czyjaś wina, że ktoś nas nie chce oglądać. To nie jest czyjaś wina, że ktoś nie jest w stanie wysiedzieć godziny jeżeli my jesteśmy spięci, zachowawczy i zestresowani. To po prostu jest nasza praca do zrobienia, nasza praca do odrobienia, żeby um, nauczyć się prezentować to inaczej. A jeżeli jakby nie chcemy tego robić, no to, no to musimy się z tym pogodzić, że... że, że że to nie jest takie oczywiste dla odbiorców, że oni nas będą oglądali, ponieważ my tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Możemy tak, popracować no to, nad
1: sobą. Z drugiej strony nie wszyscy muszą prezentować, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wiesz, ja, tutaj mi się bardzo, bardzo, bardzo przypomina taki, taki cytat. Ja czasami też ucz, uczę ludzi tego, jak, jak mogą przygotować prezentacje, co mogą z tymi prezentacjami zrobić, ale czytałem kiedyś takie, taką książkę, która dotyczyła Międzywojennych konferencjerów. I tam mhm. była taka bardzo fajny, bardzo fajne zdanie na scenie się nie kłóca. I to dotyczyło właśnie tego tłumaczenia się, że a ja tu jestem taki, śmaki. Nie. Jak już wychodzisz na scenę, to ty jesteś ten sage on the stage. Ty jesteś gwiazdą i widzowie, widzów nie interesuje, czy ty masz katar, czy nie miałeś czasu się przygotować, czy jesteś niewyspany i tak dalej. To jest twoja scena i twój czas i masz być najlepszy z możliwych. Ja też mówię, że to
0: ty jesteś mistrzem ceremonii, Tak. Czy ty jesteś na scenie, czy ty jesteś przed kamerą, to ty jesteś mistrzem ceremonii i to od ciebie zależy wszystko, co się tutaj wydarzy. Nie można przerzucać odpowiedzialności na na widzów, czy na osoby, które oglądają nas przed kamerą, czy nas oglądają na, na, na widowni. Ja na przykład mam... Jestem człowiekiem, jak każdy z nas i mam różne momenty, ale jak mam zaplanowanego live'a, i to jest czasami śmieszne ja się, tak wiesz, no bo jestem mama trójki dzieci. E, moje dzieci są bardzo małe, z jednym cały czas jestem w domu. I teraz jak ja mam zaplanowane live'y na 21, to jakbyście Państwo, wszyscy, którzy nas teraz słuchają, albo ty Piotrze, zobaczyli, jak wygląda moja rzeczywistość. To jest jakby gonitwa od 19 do 2030, to jest po prostu: um, trzeba je wykąpać, całą tą, tą trójkę, nakarmić, dać kolację, położyć, zaśpić. Opowiedzieć bajkę, tysiąc rzeczy. I wtedy jest godzina 20.30, ja mówię do mojego męża: Kochany, teraz to już Ty to przyjmujesz. A ja w tym momencie wiesz, idę się przygotować, tak? E, robię makijaż, ubieram się, rozstawiam światła. To jest trochę takie zabawne, że na wieczór ja to robię, bo w domu zostaję, ale tak to jest. Wtedy robię sobie rozgrzewkę artykulacyjno-dykcyjną, przygotowuję się. I nawet jeżeli jestem bardzo zmęczona, to nie mówię tego: o dzień dobry, dobry wieczór, wiecie co, dziś jestem zmęczona. Kogo to interesuje. Kogo to interesuje? Jakby nie po Tylko to, tu, Tak, nie po to tu przyszłam, nie po to jakby przyszłam i zaprosiłam ludzi, żeby przyszli i mnie posłuchali, żebym ja im teraz mówiła, że coś jest nie tak. To jakby ja wiem jak to zrobić i czasami jest lepszy dzień i mam lepszy flow, ale czasami mam gorszy dzień i muszę sobie wypracować ten flow i, i to jest moja odpowiedzialność. No, to jest nasza odpowiedzialność, jeśli chcemy stawiać się przed kamerą, żebyśmy wiedzieli jak się przygotować i żebyśmy właśnie wzięli to na siebie, po prostu.
1: Super. To teraz moje ostatnie pytanie, mm. takie dotyczące wideo i, i tego, co robisz. Skąd w tobie chęć do uczenia innych, jak być gwiazdami wideo? W sensie krótko mówiąc, dlaczego uczysz? Um,
0: w ogóle to jest taka niesamowita historia z tym uczeniem, ponieważ um, wczoraj gdzie pytałam... Um, o czym może będziemy rozmawiać. I jedno z tych pytań było, że dlaczego uczą? I sobie pomyślałam, że... <śmiech> A już kiedyś o tym gdzieś tam się zastanawiałam? I ja mam taką historię swoją życiową, taki GPS story, jak to mówi Monika Górska. Ja jestem od zawsze w... Uczeniu. To znaczy moja mama jest emerytowaną nauczycielką i emerytowaną e, dyrektorką szkoły. Mój mąż też jest naukowcem, nauczycielem i ja w ogóle, nie wiem czy wiecie Państwo, szle, ale jestem dyrektorem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli slow edukacja. E, więc już teraz nie w szkole nauczycieli, ale rzeczywiście jakby to uczenie gdzieś tam mam we krwi od zawsze. I ten mój GPS story to jest taka historia, że ja mając gdzieś mniej więcej 7-8 lat, wchodzę wieczorem gdzieś koło drugiej w do kuchni, a tam moja mama robi z zapałek, plasteliny i sznurków takie modele, moja mama matematyki uczyła, modele geometryczne. I ja mówię, mama, co ty robisz? Ona mówi, muszę wymyślić sposób, wiesz, żeby dzieciaki zrozumiały z tą geometrią, przestrzenną, o co chodzi. I i ja, ja jakby nie było jeszcze całej takiej, jak to świetnie teraz uczyć i tak dalej, ale gdzieś tam w tym głębokim PRL-u moja mama kombinowała, kombinowała, jak to znaleźć sposób, żeby ktoś zrozumiał. Wiesz, o drugiej w nocy, ona, fascynowało ją to. Ja sobie tak uświadamiam, że ja gdzieś tam od początku swojego świadomego bycia i życia um, uczyłam się, jak uczyć innych jak Jak to można zrobić w taki sposób, żeby ktoś miał z tego przyjemność, żeby ktoś miał z tego zabawę, żeby ktoś chciał to zrozumieć. W związku z czym lubię uczyć, po prostu. To jest jedna rzecz. A druga strona to jest taka, że ja ja jestem taki człowiek, który jest ekspresyjny, który jest... To nie jest tak, że od początku miałam takie parcie na szkło i parcie w ogóle na to, żeby być na scenie. Do do tego też dochodziłam. Ale z drugiej strony widzę, że że ludzie mogą się tego nauczyć, mogą mieć z tego ogromną przyjemność. Ich energia może pięknie płynąć przed kamerą. Na początku wydaje im się, że to jest takie trudne i nie do zrobienia, a potem wychodzą i naprawdę stają się gwiazdami przed kamerą. I świat potrzebuje takich zaangażowanych i wspaniałych ludzi przed kamerą, którzy opowiadają o swoich fascytowaniach, o swoim temacie i uczą w zaangażowany sposób. Więc jak połączyłam te dwie rzeczy, no to wyszło mi to, co robię teraz.
1: Okej. A powiedz mi, skąd ten pomysł na online? Bo ja rozumiem, że to z jednej strony może być logistyka, tak? Ja jestem tatą dwójki dzieci, w tym jednego takiego, który potrzebuje dużo uwagi brand new mm-hmm. i wiem jak to wygląda. Mam dokładnie tak samo. Webinar wczoraj mówię do córki, dobra, bierz ten talerz, zmykaj <laughs> do, do siebie, je, je, jeść kolację, bo tu będzie webinar mm-hmm. i niestety przez te 45 minut musicie być wszyscy cicho, z tym, że ten najmłodszy jakby kompletnie go to nie interesuje, że jest webinar. Jak ma parę
0: tygodni, Więc to go nie interesuje. Tak. No.
1: Kompletnie. Ale teraz skąd pomysł ten online? W sensie, czy wzorowałaś się na kimś, czy sama wiedziałaś, że Kurczę, tak. To jest ten kierunek, który, który mnie interesuje, bo wiesz, to jest coś, co ja robię od kilkunastu lat. Pomagam innym robić e-learning, czy uczyć online, czy robić kursy online, jakkolwiek ta nazwa wyewoluuje w, który, w którą stronę. Mhm. jak gdzieś, ja gdzieś tam z tyłu jestem i, i, i to robię, bo to jest moja pasja. Ale skąd ten online u ciebie?
0: Ja w pewnym momencie... Nie wiem Której ciąży, (głos) bo ja mam dzieci tak jedno po drugim, dosyć, ale chyba gdzieś tam, gdzieś tam trzy lata temu, zaczęłam konsumować treści w ten sposób. Czyli zaczęłam się uczyć, chyba sprzedaży się zaczęłam uczyć. Jakiś taki pierwszy kurs online, który, który wykupiłam, był o sprzedaży empatycznej. U Justyny Kwiatkowskiej chyba. I e, pamiętam, jak jeszcze rozmawiałam ze swoim mężem, że on tyle kosztuje. Mówi, chyba oszalałaś za, za kurs online, tyle płacić. I, i, a ja jakoś tak czułam podskórnie, że, że to jest mi teraz potrzebne, że tylko w taki sposób mogę to przyswoić, że jestem z dziećmi w domu, że to nie jest, że inaczej tego nie, nie mogę zrobić. No i kupiłam ten kurs. I on się okazał po prostu jakąś rewolucją dla mnie. Zobaczyłam, że to jakby jest możliwe, żeby nauczyć się e, czegoś i rzeczywiście przyswoić, rzeczywiście wdrożyć w taki sposób. tak? Czyli nie muszę być z kimś rzeczywiście face to face, nie muszę być z kimś na sali, mogę w taki sposób również się, e, również się czegoś wartościowego nauczyć i to rzeczywiście wdrożyć później że są na to sposoby, żeby kogoś też tak uczyć. Że to działa. Że to działa. Najzwyczajniej w świecie, że to może działać i że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie gdzieś tam PDF, tak, nagranie wideo i PDF, tylko są teraz jakby technologicznie różne sposoby na to, żeby rzeczywiście móc kogoś uczyć i móc się nauczyć. No i zaczęłam myśleć wtedy... Zaczęłam się uczyć też tego, jak, jak ten świat online działa, zaczęłam się uczyć różnego rodzaju programów, technologii, oprogramowania, żeby, żeby móc to wykorzystać w, w, w swojej dziedzinie i w swojej działce. Rzeczywiście to jest czasami trudne do przełożenia na zasadzie takiej, że jak prowadzę prowadzę swój teatr, jak prowadzę swoje zajęcia, jak prowadzę swoje warsztaty, no to to jest coś zupełnie innego, inna godzina się spędza na sali, inaczej się z ludźmi pracuje. Ale z drugiej strony to, że może ktoś odebrać treści wtedy, kiedy chce, to, że można rzeczywiście komuś pomóc nie nie w danym momencie, ale on przesyła ci materiały, to odpowiadasz później. To też są fantastyczne możliwości. To, że właśnie mogę zrobić webinar live, czy czy spotkanie z kimś o godzinie 21, a nie muszę się teraz pakować i jechać na drugi koniec Polski, to to, to daje bardzo dużo możliwości, których wcześniej nie widziałam. Więc ja tak ewoluowałam. Do tego, żeby żeby dojść do um, sama, żeby uczyć online, jakby najpierw konsumowałam treści w taki sposób, żeby potem przejść na, na tą drugą stronę i żeby być aktywna w uczeniu w ten sposób.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo popularna i e, bardzo popularny sposób i też hmm. sposób taki, który przynosi dobre rezultaty. Taka konsumpcja, zebranie dobrych praktyk, a potem. Um, Też trochę bycie zmuszonym do tego, żeby żeby pewną metodę zastosować i wybranie z niej to, co jest najlepsze. Super. Powiedz mi na sam koniec, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, co robisz? Gdzie można kurs znaleźć? Bo mówisz, że już całkiem niedługo nowa edycja. No to polecajmy, reklamujmy. i Bardzo polecam kurs z całego
0: serca. polecam polecam mój kurs, ponieważ wkładam w niego całe swoje serce i całą swoją energię i zdecydowanie jest to kurs, gdzie ja jestem. Ja działam jako teacherka i mam taką stronę www.teacherka.pl Na Facebooku mam fanpage teacherka video live podcast. I na razie jeszcze... Na razie jeszcze nie uczę tego, w jaki sposób robić podcasty, ponieważ sama ich nie robię. W tej kwestii podcastowej to raczej uczę tego, jak pracować z głosem, ale w kwestii wideo, w kwestii live'ów pomagam właśnie w tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I mój kurs jest też tak skonstruowany, że ja tam rzeczywiście jestem. osoby, które są w kursie, robią zadania, przesyłają te zadania, ja daję feedback cały czas przez cały okres trwania kursu i jestem i pomagam. Tam jest praca z głosem, praca z ciałem, praca z energią i praca z konstrukcją scenariusza, ponieważ ja porównuję też te nasze wystąpienia do takich małych dzieł sztuki, to znaczy to są nasze monodramy, nie mamy się co oszukiwać. A monodram jest jedną z najtrudniejszych form scenicznych. Jesteśmy sami, ciężko się jest odbić od partnera na scenie. Można robić wywiady na live'ach, ok, ale wciąż jesteśmy y, my, jako mistrzowie ceremonii, którzy musimy tą energię naszą dać. Y, a potem robię takie masterclassy, czyli. Czyli spotykamy się w małych, bardzo takich czteroosobowych grupach plus ja, gdzie rzeczywiście analizujemy swoją drogę, którą przyszliśmy w kursie. Więc ten kurs jest taki, że że to nie jest tylko automatyczna automatyczna wersja, chociaż zastanawiam się też nad zrobieniem teraz automatycznej wersji w takiej tańszej opcji cenowej, żeby z dostępem do materiałów, ale to jeszcze... Muszę się zastanowić, czy to jest dobry plan, czy nie. Ale na stronie www.teacher.pl będzie można wszystko znaleźć. Ja będę startować z kursem w kwietniu, pod, w drugiej połowie kwietnia. Więc zapraszam serdecznie.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też wszystkim słuchaczom i podcastu, i Radio Zakłębie FM za uwagę. Zapraszam Was na stronę. Oczywiście linki znajdziecie poniżej. I cóż, piszcie, dzwoncie, zajmujcie nam czas, bo a, lubimy jak do nas piszecie. Myślę, że ja i Sylwia obydwoje lubimy jak do nas piszecie, dajcie nam feedback. Bardzo. Albo chociażby jak chcecie taką wirtualną piątkę przybić, to też bardzo lubimy. Więc e, dziękuję, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.